0: Hola amigos, ¿cómo están? Somos Bruno, Martín y José y esto es Maker Chat. En este espacio vamos a hablar sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Yo soy José, como les decía, y estoy acá con Bruno y con Martín. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Qué haces, José? ¿Todo tranqui?
1: ¿Cómo están, muchachos? ¿Bien? Bien, todo bien. Muy bien, loco. Todo bien por
0: acá. Recién mientras hablaba estaba estaba pensando la intro. La intro esa del yacito ese. Ah.
1: <risa> <risa> Te <risa> colgaste. porque
0: me puse a pensar en eso. ¿Tendríamos que, que ir pensando en algún momento, me parece, actualizar o no? Sí. Puede ser, ¿por qué y, no?
1: En vez de... Vamos a hacer un... Y dale me que Y dale me que
0: Sí, sí. Una onda cumbianchera. Claro. Este, algún episodio vamos a hablar sobre otros trabajos que hemos tenido si quieren y puedo contar mis anécdotas de haber trabajado en una bailanta en la barra de una bailanta <risa> vos decís en decirte? otros
2: episodios o tenés ganas de desarrollarlo no no querés hablar
0: ahora de eso y cambiamos un, 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 un episodio paso. un episodio que se llama vidas pasadas y ahí, ahí lo tratamos
1: no teníamos uno así ya
0: eh, no, yo esta, esta, no. Esta, esta por lo menos esta faceta no la conté. Se la, ah, se la
1: tenía guardada. ¿no? Sí. dijo ¿Cuánto ¿Cuánto
0: nada. Y creo que fue en dos años antes de terminar el secundario. Ah, ah claro, sí. la época donde hay que. Otra uh, época, digamos. Ahora sería sí. como rey legal. Claro. Este, pero claro. Mira. En esa época también, ¿eh? En esa época también, pero bueno. <risa> no, pero bueno.
1: A la época donde uno tenía que hacer cualquier cosa. Claro,
0: sí. <risa> Pero bueno, ya ya lo tocaremos, ya lo tocaremos. Bien. ¿Qué cuentan chicos? ¿Qué onda? ¿Cómo han sido sus semanitas?
2: Yo demasiado tranqui, como como siempre. Estoy teniendo cada vez más laburo en en la oficina y eso. Estoy eh, aprovechando, vuelvo a trabajar de noche, pero ahora no, acá en el quincho. Pero ahora no tengo el taller, entonces trabajo en la computadora, trabajo todo eso. Esta semana en particular estuve yendo medio poco al taller. También unos temitas familiares de de salud, no sé qué. Entonces como que le dediqué pocas horas. Pero nada, hay un montón de, de cosas entre comillas, administrativas de de los laburos que hacemos nosotros y eso que siempre, yo por lo menos los pateo los tiro para adelante y trato de de no darle mucha bola, prefiero estar, como digo, siempre haciendo mugre y nada, aprovechando que no no puedo ir tanto al taller, me me puse un poco al día con esas cosas.
0: sí Bruno, tema presupuesto y ese tipo de cosas, ¿no?
2: Sí, presupuestos o o temas pendientes sobre todo, viste que siempre que hablamos, yo soy un quilombo yo tengo, en vez de volcarlo a una agenda o a un almanaque o a lo que sea, tengo todo en la cabeza. Bueno, me senté y empecé de a poco a anotar las cosas. este me, me quiero empezar a organizar porque si no me se me está complicando. Y hace un montón que vengo diciendo, me, me tengo que poner a organizar. Bueno, me, de a poquito empecé a hacerlo. Este, proyectos y cosas. Yo nunca escribo guiones para videos este, nunca o sea, termino un proyecto y realmente no sé cuál va a ser el proyecto siguiente, a nivel cuál es más urgente que el otro, y nada empezar a a anotar todo y empezar a darle prioridades a a las cosas y bueno, aprovechando que no no estoy yendo tantas horas al taller por ahí a la noche me siento y, y empecé un poco a hacer eso a ver si logro de una vez por todas ordenarme
0: está bueno che, está bueno es muy importante eso, ¿viste? Sí, sí yo la verdad es que
2: yo la verdad es que nunca le di bola, pero de repente me doy cuenta que no estoy pudiendo avanzar al ritmo que a mí me gustaría y en, en gran parte se debe a, a la falta de organización.
0: Mira, hay un factor este, que, que, te, que te puede servir para medir el resultado. Viste que... Pues ahora no estás organizado, entonces no sabes. Claro. Cuando estás organizado puedes medir si la falta de, o si, si lo que no funciona es porque no estás organizado o porque no funciona. Ahora no sabes, no sé si me explico. No sé si sí, sí, sabes sí. que es que no estás organizado. Cuando estás organizado vas a saber que eso no es y puedes atacar los problemas más de, más de, de lleno, de, sí. de lleno, claro.
2: Sí, obvio. Este, pero bueno, nada. Es, es un, una práctica a la cual no, no la tengo. Este, y, y hasta me cuesta sentarme a organizarme. Pero bueno, eso me imagino que
1: con el tiempo es, se te va haciendo... Es eso en, en vos. Siempre contás... Sí, sí, a sí tener tal cual. Vas que atacarlo en algún momento o, o hacerte amigo de eso porque... Sí, o hacer terapia
2: o algo. A... Porque... <risa> <risa> este, porque sí, es un tema que... que Aparte lo que tengo es que, bueno, esta semana agarro, me siento, veo todo, anoto todo Y la semana que viene, no sé, lo anoté en una agenda Y la semana que viene ya no sé ni dónde está la agenda
0: Lo que dicen, viste, que es es importante, no sé si es para todos Pero en una época se decía mucho, ahora creo que también Que es el tema de generar hábitos, viste Claro Y capaz que no, no querer generar todos los hábitos de un día para el otro, sino generar uno. Viste, uh-huh. después generar otro hábito positivo.
2: Sí, y así. hay una regla. Sí, o, o cam-
1: cambiar hábitos también, sacar hábitos sí. malos. Sí.
2: sí, ¿cómo era la regla? Creo que se llamaba 13710. O sea, de repente vos querías hacer algo en particular. El programa,
1: programa y... de Canal 3, el verano. Era eso. No, se parece al episodio nuestro The de Wage. un año.
2: Un año, cuatro meses y siete días. este No, si vos querés generar un hábito, no sé, en la comida. Te, te armás un plan de comida y lo respetás un día. Al día lo revisás y lo, le modificás lo que no te gustó. Y lo tenés que respetar tres días. Lo volvés a hacer a los siete días y lo volvés a hacer a los diez días. Ahí incluso pasaron 21 días, que es lo que dicen que... Eh, uno se acostumbra a tener un hábito... Eh, se supone que es un, un plan de 21 días y visto de esa manera, en el medio de esos 21 días puedes ir ajustando
1: el, Igual el si plan. Igual no, si no sos organizado y te querés meter en esa, creo que a los dos días ya te, te pudriste. No, Ahora, no, a los tres al, días, al no contrario. 7 menos 10 más No, al contrario, al <risa> contrario,
2: porque si vos armás un plan en el día cero que no te convence y lo tenés que respetar durante 21 días, sí lo tirás al carajo, pero de esta manera tenés justamente la posibilidad de irlo ajustando en el medio, ojo, creo que lo debo haber escuchado 10 veces y nunca lo puse en práctica ¿eh? este, pero nada, se me, se me vino a la cabeza eso de que eh, podría llegar a ser una manera de, eh, de generar porque, un hábito
1: como son muchos factores porque vos sabés cuál es tu pata floja con ese tema, sabés sí. cómo resolverlo eh, sabes que tenés que cambiar y es muy loco porque como que no accionás. Tal cual. O te, o te cuesta accionar. ¿Viste que te sino? dije
2: que era para terapia?
0: No, no, <risa> no bueno,
1: pero es así, digamos,
0: eh,
1: en bueno, muchos
0: órdenes. Uno sabe, qué sé yo, por, por decir, sabe que fumar está mal, que te hace mal, que gastas plata, que sabe, sí. y después no es, no es como...
1: Sí, el que sí. tiene un desorden alimenticio, sabe que... El... Siempre digo lo mismo, cuando aparezca el pucho que no haga mal, ¿sabes cómo vuelvo? Sí, 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 por supuesto.
2: Este, pero bueno, es, en la práctica es difícil, yo me siento acá frente al micrófono y digo, sí, tengo que hacer esto, esto, esto. Después, no sé, me levanto mañana a la mañana y salgo corriendo sin saber qué hacer, pero no importa, yo salí corriendo.
0: Todos, Bruno, igual, ¿eh? Sí. Todos, cada uno. Sí, sus pero. Pero si vos igual. antes
2: de salir corriendo tuviste la, la costumbre o como el hábito de mirar la agenda para dónde salir corriendo, es un poquito mejor.
0: Mirá, yo dejé de fumar porque vos dejaste de fumar. Uh-huh. Y yo te veía, vos, como fumabas, boludo. Y era tipo, este flaco nunca en la vida va a poder dejar de fumar. Yo me veía sí. así también. Claro. Y sin embargo. Yo, Dejamos. Sí, sí, sí,
2: sí. Se puede, pero bueno, eh, llevó mucho tiempo. Eh, de hecho, yo me pasé al, al vapeador, después dejé el vapeador, después lo volví a agarrar. Nada. Sí, sí, este, sí. Es, yo y, me, pasé, igual,
0: me pasé a los fideos y los agarré los fideos y no, no los f- largué más. Los fideos. Y la fideo. pizza. <risa> Fum- y los fideo. <risa> Se fuman los fideos. Sí. Claro. A los carbo, ¿cómo se llaman esos? Carbohidrato. Carbohidrato.
1: Me pasé los carbohidratos. Esos, ¿cómo llaman eso? esos pibes? Esos la banda esa. Es, eh, es sí. que es un tema. mira yo siempre digo lo mismo. Prendía un pucho con la colilla del otro.
0: Sí.
1: Fumaba fuerte. Le daba, le daba. Y cuando salía a la noche, era dos paquetes solamente a la noche. Sí. Y, y lo dejé así también de golpe. Eso soy sí medio no sí me talibán. ¿viste? Como, ahora listo, chao. Y... Sí, había subido como 10 kilos la primera semana o la primera quincena una cosa así, después lo regulás pero el tema es después te empieza a joder, viste el pucho, es raro cuando aunque sos muy fumador y dejás de fumar te molesta que te fumen al lado, no porque te tienta, porque te jode el humo
0: hmm. hoy eh, me pasó de, hoy justo hoy a la mañana de ir en un auto con alguien que fumaba el que manejaba, ¿no? yo iba de acompañante y el, el que manejaba iba fumando un asco, un asco total. Sí, no,
1: no, no es el... Aparte todo olor a humo Y
2: aparte eras vos hace, no sé, dos años, tres años. Sí. sí. Hacía eh, frío,
0: que... era mañana, viste,
1: abriendo el no, vidrio ahí. No. Tres Muy centímetro. poquito. Tengo, tengo un vecino ahí cerca de la fábrica, al lado de la fábrica, que me di cuenta cuando llega porque lo, lo vuelo fumar. Lo vuelo sí. en el pucho. Este, mm. Es rarísimo, viste, esas cosas que... que... No sé, bueno. Nos quedó la alarma prendida. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, sí, así yo, es.
2: yo no sé si es por haberme pasado al vapo y eso, pero hay veces que me junto con, con gente fumando y no ni me llama la atención, o sea, no. que, que me den ganas, ni a, me
1: molesta. Ahora, ahora f- veo gente fumar y me da como antiguo. Me da como algo muy, muy antiguo, no sé, como, uy, uh, mirá, te fuma, como diciendo, uy, toma rapé, viste, fuma. Bueno, sí. Como uno de... lo dejó de hacer, te eh, da la claro, sensación ¿viste? de que... Como ya usa, es... usa petaca, viste, no sé, como cosas muy antiguas. y sí. nada, Yo usaba petaca, fumaba pipa, lo que venga. Eh... Eso estaba bueno, fumar pipa me acuerdo que me gustaba. Ah, yo también no. fumé pipa. Ah, pipa, ah, me habías dicho que sí. Tengo una, eh, tengo una cajita ahí, una cajita con el tabaco. Es que es rico
0: el olor al tabaco. El pisador ese. Oh, ¿Cómo se llama? Lindo. El aparatito ese.
1: El. el que es como una, una. Que tiene una patita, un sí, palito una una patita patita y un para palito. pisar y del otro lado tiene una espatulita para sí, limpiar. El, sí. <risa> <risa> y había unos muy pro que, que adentro tenían una especie de agujita que desenrollaba, desenroscaba. Ah, no me acuerdo Para destapar de el. El, el coso de la pipa ¿viste? Sí. Eh, el coso de la cosa y sí, sí, sí. bueno pero es muy rico bueno qué semana Nino eh? uh-huh. yo también sabés que volví también la semana a la facultad reactivó volvimos otra vez ahí
0: Ah oh, qué bueno loco
1: volver a la facu después de sí. tanto tiempo <risas> pero es loco porque me cambié a la mañana Sabés que estuve 16 años a la noche siempre y de golpe a la mañana fue como raro, así que vamos a ver cómo sigue la cosa. ¿Y, y qué más? Y en la semana, bueno, lo, lo, más, lo más lindo es que empecé con, con 3D de golpe, ya activé las máquinas, este, ya estoy a full probando y bueno, va, va a ser también, como dije, dije hoy, este, que va a ser una herramienta más en mi taller. La idea no es usarla como una... una productora de hacedora de productos en serie sino que sea una herramienta para generar herramientas para, para generar cosas para proyectos que sea alguien que tomarla como si fuera el torno o una fresadora, un taladro algo que me ayuda a generar o a, o a, o a hacer avanzar un proyecto así que de esa manera la, la voy a tomar y, y, y también la voy a exigir, porque quiero probar densidades, este, eh, los mecanizados, a ver cuánta, cuánta resistencia mecánica tiene. Quiero hacer como pruebas eh, fuertes con eso. Y mm, lo más lindo es que hoy sumé dos máquinas más, sumé otra, una BQV1, otra impresora 3D, un poco más grande. Y después algo... ¿Qué ¿Es her... más grande de la superficie que la o Sí, tengo una Ender 3 Pro, que es la que me compré primero. Y ahora sumé esta, que tiene, bueno, placa silenciosa, tiene otro volumen de producciones, es otra tecnología, un poco más avanzada, más rápida, eh, uh-huh. más ágil, quiero decir. Eh, y después eh, le metí también una, una impresora de resina, una Halot One de Creality. Eh, que trabaja por, con, con líquido o una resina y te saca la figura invertida. Es una bandejita que va subiendo y se, te sube la fi- Es muy loco. Realmente, muchachos, la sí, ciencia sí. ficción, como la conocemos, ya no existe más. Está hoy acá.
0: Claro, es muy el futuro
1: loco. llegó. Llegó, llegó eh, y en forma de fichas como hace rato. <ríe> y, y bueno, lo de resina, más que nada, por una cuestión de calidad de pieza, que realmente es otro, otro nivel de... de visual y, t- y táctil de, de la pieza este, no sé de resistencia, pero bueno, para eso está para probar y para, para ir sumándole y también le sumé un, un láser que es una, la verdad me pareció muy piola es un, un láser que se adosa al, en este caso a la, a la Ender 3 al cabezal con imanes y, y lo enchufas a la máquina y se transforma en una cortadora y grabadora de láser eh, Así que bueno, todo en función de, como siempre digo, de, de mejorar los proyectos y de lo que más me interesa es de tener máquinas para ir eh, entrecruzándolas. Eh, por ejemplo, ahora voy a sacar el proyecto del carro, que estamos justo con diciendo el, el carro para organizar los recortes,
2: uh-huh.
1: eh, y las manijas que le voy a poner al carro van a ser de 3D. Entonces como que quiero empezar a, a hacer esto. Hacer precisamente este, esta especie de mix que siempre hice, siempre me gustó. Y... Bueno, es medio el, el, el chiste, digamos, de, de, de tener un taller
0: así grande, ¿no? O de ser maker, digamos, ¿no? Tener la, la, la habilidad de combinar las diferentes claro. herramientas y usarla como una más del, del arsenal, de, digamos. ¿no? Claro, del plantel. a mí No, no es que somos un, un, un tipo que se compra aisladamente una impresora
2: Sí, o, o sub, una, granja, una granja. Una no granja sé. de impresión 3D que tiene 25 máquinas claro. y produce.
1: Bueno, hoy decía esto de que eh, no me interesa una granja de producción, por lo menos no por ahora, porque no le encontré la utilidad, ni, ni en este momento estoy pensando en eso. No hay que decir no a nada nunca. Este, pero en este momento para mí es una herramienta más de trabajo, es como. Y aparte, por lo que salen, es prácticamente una. Un, es como comprarte un. Un, una atornilladora batería, es decir, es, es, sale eso. Entonces es, lo tomé como una herramienta más, una inversión más. Uh-huh. Y, y sí, después, bueno, como vos decís, de, de, para nosotros particularmente, yo igual no sé si para todos, porque muchos es como que se centran en una sola, ¿no? En un solo material, o hay, hay de todo, hay una rama muy amplia de, no, de es, lo muy, que es muy maker, grande. Y hay unos que se centran en una técnica o en, una, o en un material. Creo que, que particularmente nosotros somos más de, de, de mezclar la mixtura de la, las máquinas. A mí particularmente siempre me gustó, y es lo que voy a seguir haciendo, mezclar máquinas. Sobre todo muy antiguas y muy nuevas. Eso es lo que me gusta. No, no me asusta el, el maquinón de fundición del 1800 y no me asusta tampoco una máquina con electrónica. Es más, me divierte mucho mezclarla. Y, y creo que ahí está lo, 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 lo bueno, antes, lo antes de empezar a,
2: antes de empezar a grabar yo le contaba a José ¿te acordás que hace un mes y pico a mí se me rompió la cepilladora? Sí. y bueno conseguí el repuesto y, y lo estuve cambiando, sí. como la máquina que yo tengo es bastante vieja el... El engranaje eh, era metálico y, bueno, nada, conseguí ese mismo repuesto. Me contaban que las máquinas nuevas eh, vienen con engranajes de nylon Mm. por un tema de que eh, lo empezaron a utilizar como fusible para que no se rompa otras partes de la máquina es preferible que fallen los engranajes y y no otras piezas. Y yo pensaba que si eh, hubiese tenido el engranaje de nylon y la la impresora
1: 3D, me compraba un rollo de de nylon. Y sí, es que el nylon aparte es especial para eso. El el nylon en la impresión 3D se usa para hacer Engranajes, sí,
2: engranajes y piezas así de de
1: fricción de, 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 de fricción, todo, de de fricción todo. claro, sí, sí tal cual es que esa, esa es la idea no es más, mi idea es, es tener algunas máquinas, dos o tres máquinas de imprenta, pero cada una con un material diferente, entonces yo puedo ir, es como un poco eh, me, siempre pienso como en la producción cuando trabajo con cuero, que tengo un sacabocado con una boquilla de un número, otra con eh, los, la, los este, para poner, este, no sé, broches, otra para hacer ojalillos, no, no voy cambiando las boquillas. Entonces, con sí. las máquinas 3D quiero hacer lo mismo. Eh, quiero como tener esa, esa posibilidad de, de tener una máquina para esto, otra para lo otro. Y, y en un punto también lo pensaba hoy, porque hoy, por ejemplo, pasé de la 3D a terminar un trabajo en el torno, que es casi como que me, me encanta no tener el, el miedo de que, viste, pasar de una cosa a otra me, me gusta mucho, claro. es como y, y sobre todo tener en lo posible el, el conocimiento suficiente como para poder pasar una máquina 3D a, a estar torneando con un torno este, metal, entonces es como que la, la cabeza como que se va moldando todo el tiempo minuto a minuto en, en diferentes cosas y, y como siempre digo ahí está para mí la, lo divertido de esto, no que ahí se ocurre en realidad ahí ocurren las ideas ahí es donde pasan las ideas, ahí es donde Eh, se se mezcla, ahí está la cocina para mí donde pasas de una máquina a otra que parece que no tiene nada que ver pero estás prácticamente haciendo lo mismo pero con diferentes con diferentes tecnologías de diferentes épocas Sí, con nuevas tecnologías es que antes no se utilizaba la impresora 3D porque no existía. Sí, pues, no, en general la impresora existía pero no en formato hogareño. Es como, claro, bueno. como, una, como una impresora, de, 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 como una impresora de, de papel en las casas. ¿Viste? Antes solamente estaban en los locales para imprimir un libro. Es, decir, claro. es, es la tecnología que te va acercando cada vez más la, 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 la máquina a tu casa, a tu taller o donde fuese. Y, sí. y realmente está, está bárbaro, está, a mí me encanta, me, me gusta muchísimo esa esa mezcla eh, y sobre todo porque te abre también un público que es completamente nuevo, que es completamente fresco, eh, uh-huh. ya, ya me empezaron mucho, a decir, Mucho pendejo. Mucho pendejo sí, que la tiene muy, muy clara. Mucho pendejo que la tiene, mucho pibe y piba que la tiene muy clara y que realmente te das cuenta que piensan de otra manera. Tienen un pensamiento fuera de la caja completamente diferente, que encaran la, el asunto sí, de otra manera. Piensan fuera de mm-hmm. nuestra caja. Sí, sí, bueno, y, y, y viceversa, y viste y siempre uno del otro y, y, y así. Es decir, no, no hay que ponerse en el centro del sistema solar. Claro. Pero. Eh, a lo que voy es que está bueno ese recambio, y fíjate que otra cosa que me gusta que también se da de una manera natural no es que decís, uy, a ver, tengo que apuntar a los pibes, mañana salgo con la gorrita este, me pongo la Nike ¿viste? empiezo a hablar pelotudeces digo, digo cosita pelotudeces en el sentido de verme me voy a ir a un, a un, a un tipo de, 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 de contenido en Instagram donde es mucho más rápido y que hablamos de cualquier cosa y no hace falta, si realmente vos seguís haciendo lo que vos querés y cambiando un poco la metodología de trabajo o sumando máquinas nuevas, automáticamente eso pasa. Eh, y, y la verdad que me di cuenta que de pelotudeces los pibes nada, son recontraserios, que, que realmente un boludo era yo a, a esa edad. <risa> yo a los 18 Man. era realmente un, un helecho, ¿viste? A los 17 años eran. Un, este, un, realmente un, un pibe que, que los flacos de ahora de 18 años te dan tres vueltas en el aire eh, y la verdad que es muy sorprendido y muy contento con, con, con esa, esa generación que la tiene muy clara en ese sentido todavía no profundice tanto pero por lo menos en eso la tienen este, muy clara y con muchas ganas de aprender también y de cambiar y que no le tienen miedo a nada es como que te, te allanan mucho el, el camino también
2: Sí, tal cual. Y yo lo que estuve notando, que bueno, me, por lo menos en lo que es nuestro nicho, cada vez hay más gente metida en esta misma uh, tecnología. Esta es
1: tremendo, es tremendo. Yo me metí honestamente porque empecé a ver, vos la tenías, este, Juan se la había comprado, bueno, está Pablín, está, estaba Ruh, que hablando con él uh. me dijo, ya hace un año estoy con esto, y como no uh-huh. veía a nadie, no decía nada. Y de golpe se largó, pero se largó ya con un conocimiento de hace un año.
2: Sí, sí, con golpe, cuatro o cinco máquinas.
1: Claro, de golpe le, dije, le comenté al pasar, sí, me voy a, decidí por comprar una y me tiró una sarta de data. Y digo qué cuando aprendiste uh-huh. todo esto? Si nunca mostraste esto. Ah, no, no, es como que lo tenía, pero no lo mostraba. Y, y tiene una cantidad de data impresionante. Pero bueno, como él, un montón de gente empezó a, a tener esa máquina. Y, y bueno, ojalá que, que todo sume, ¿no? So, que, que no sea.
2: Sí, entre todos, ir sabiendo cada vez más. Por eso. Es un poco este, la,
1: la idea. El, el open source, el famoso open source, que, que realmente sea eso de. A mí, por de pronto, me están dando una mano tremenda, pero una de las cosas que más me gustó de esto y eh, fue el, el. Más allá de que vi videos y leí un montón y, y materiales, etc., eh, esté ahí con la máquina, quemando, quemando PLA y y dándole, es decir, no, me encanta eso me encanta que la máquina se equivoque me encanta que salga algo que no me anda que por qué eh, hoy miraba la máquina a funcionar y, y realmente no sé, pensaba pensaba este, en las charlas que teníamos con José de diseño, de máquinas de esto y qué sé yo y realmente vos ves algo como se hace layer por layer, es decir, realmente estás viendo dentro del objeto eh, eh, como que Puede parecer una obviedad lo que estoy diciendo, una pavada, pero cuando lo ves graficado en eso, realmente entendés como que empezás a ver un objeto como transparente, porque lo ves a través. Ves cómo está configurado, ves cómo está hecho pieza por pieza y y, y parece muy muy estúpido lo que estoy diciendo, pero viendo esa máquina funcionar, es como que me acomodó un montón de fichas también. y, y bueno, así que en todo sentido estoy muy muy contento y muy satisfecho. Así que va a haber también contenido de, de 3D y espero que pronto de resina y cuando la saque de la caja y las instale este fin de semana, eh, podamos divertirnos un poco con eso. Muy bueno.
2: Sí, a mí el, el próximo que, que quiero, bueno, el tuyo es un aditamento, yo la, la quiero aparte, es el sí. tema del láser.
1: Sí es que el ese. Eh, en realidad había una que es 3 en 1 que me interesaba que tiene tres cabezales eh, tiene láser tiene eh, cabezal de, de, ¿cómo es? de 3D, 3D y después tiene un mini router CNC tiene una mini fresita o fue un Dremel pero por lo que vi el, el láser tenía como te dijera tres veces menos potencia de este que, que me llevé Claro. Y opté por el otro. Eh, igualmente, una, obviamente, la, este que, que le, le voy a mandar con imán, la idea es que pase a ser una máquina de láser. Eh, no, no andar cambiándola ni sacándole nada. Eh, y después hacer pruebas, porque realmente quiero ver el, el láser que, que, que quema también genera este, estos, los, los, genera los... los eh, los clichés que yo uso para imprimir el cuero lo que fuese también lo genero entonces quiero hacer diferencias entre láser y 3D a ver las calidades que tiene claro. eh, hacerlos en acrílico entonces sé vamos a ver todo esto es, es lo más lindo que es, es prueba y, y error
2: Sí, te empezás a meter y te das cuenta que hay todo un mundo atrás. Uh, es tremendo, es tremendo. Decir, bueno, sí, es un poquito, ¿no? Una vez que no, te empezás a meter no, es, no, es gigante.
1: Sabes que estaba con el torno y dije, uy, esto es gigante, gigante. Uno se empieza a meter con algo. Lo, lo veía José también con esto, con aquello. Uy, tanto que después la fresadora, uy, esto, lo otro, el plato divisor, todo tiene una ciencia. Sí, y ¿La herramienta esta? nueva.
2: Creo que lo decían claro. ustedes hace, creo que cuando se metieron con el torno. Cualquier herramienta nueva que, que abrís, te, te das cuenta que atrás hay todo un mundo y toda una curva uh, de aprendizaje sí hay, y todo.
1: Salvo ponerle que sea un, un taladro a batería que ya directamente reventás la caja, lo sacás y lo empezás a usar. Pero estas máquinas tan, tan específicas que tienen. Sí, tanta cosa nueva utilidad, que metas
2: a, cosa nueva que metas a tu taller te tenés que sí.
1: poner y, y aprender a usar. Sí, espero no equivocarme, no, no agarrar de no agarrar cabeza como si fuera este, el charrío del. Le doy tres vueltas a la, a la imprenta. Sí, sí, sí. A Pero está bárbaro, la verdad que son, son todas experiencias que si uno las puede hacer, eh, todo suma. Sí,
0: sí, sí.
2: Genial.
1: Bueno, eso, eso, así que un poquito.
0: Bueno, excelente fábrica. loco, qué bueno, qué lindo, que haya Vos cosas sos. nuevas para, para experimentar. Así este, es. Excelente. No, yo con, como con muchas cosas al mismo tiempo, este, estoy ahí poniendo operativo todos los rincones del taller, de a poquito, este, y así tratando de seguir la charla, este, no, yo estoy como sigo como loco con el torno quiero este domarlo quiero aprender a no te digo dominarlo porque son nada una carrera sí una carrera digamos 20 años para dominar un torno pero este sí quiero domarlo y y tratar de dominarlo un cachito este Voy incorporando algunas herramientas y tratando de sacarle el jugo a todo eso. Este sábado vuelve Ale al taller para continuar con, con el proyecto ajedrez. Y ya vamos a empezar a hacer de nuevo así operaciones raras y cosa compleja. Este, con lo cual está buenísimo. Nada, estoy súper enganchado con eso. Eh, Y la verdad no tengo tengo perspectivas de sumar alguna máquina compleja nueva. Quiero como meterle a eso y en algún momento decir, bueno, (risa) ok, puedo sumar una cosa más y ahí sumar otra. Si no es como decir, nada, siento que me explota la cabeza. Eh, Que soy así igualmente, soy así de de que me aburro rápido, pero... Pero nada, tampoco, tampoco tanto. Eh, así que nada, con eso, empezando también a diseñar para, para darle un poco de, de vida a ese sector del, de diseño del taller, donde voy a hacer la, la cosa textil y lo que es todos los pósters y todo eso en serigrafía. Estoy diseñando un, una cosa que lo tenía, que tiene muchos años. Eh, en mi cabeza que es un póster de data técnica del taller ese, ese, ese típico este póster por ejemplo de Starrett que hay que compara decimales con métrica y te pone los valores o los tamaños de de mecha para tal rosca eh, los ángulos bueno es como sí, con... un,
2: una ayuda a memoria a, a mano
0: Exacto, es como la combinación de muchos de eso, de ese tipo de contenido que hay por todos lados, pero sumar todos este, y ponerlos en un solo, en una sola gráfica. Entonces vos lo tenés colgadito un, ahí. Un
1: póster de 10
0: por 30. <ríe> claro, sí, toda una pared completa. Este, no, voy a hacer como una especie de, ¿viste? de ranking y voy a decir, bueno, estas son las 10 o las 15 cosas más... Este, tengo ahí un par de consultores y, y voy, voy preguntando este por ejemplo eh, algunas cosas a escala por ejemplo los tamaños de los tornillos viste que vos te encontrás un tornillo que se te cayó, lo apoyas en el póster y decís, ah, este es pulgada y cuarto por ejemplo eh, y así bueno, ángulos este, nada, roscas etcétera, etcétera, etcétera eh Así que estoy como muy enganchado con, con esa parte de darle manija al, a la parte de diseño. Eh, que lo necesito. Es como que está en mí la parte de diseño y necesito poder este, combinarla con el... Plasmarla de alguna si, manera. Sí, si es que esté en el taller. Tiene que estar en el taller que antes por ahí no estaba porque por una cuestión de espacio, ahora tiene que meterse ahí de prepo y volver así esa, la llama esa que, que tengo. Eh, y nada, muchachos Súper contento con el taller nuevo Súper, súper, súper sí, contento es
1: un, es un cambio ¿Viste lo que? es? Ya cuando te metes y hay eco <risa> No, no, es tremendo Hoy, el, otro Hoy... día,
2: el otro día te escuchaba Decir que la, la
0: bicicleta En el taller anterior la, dejaba, la tenías que dejar afuera La tenía que dejar afuera, boludo La bicicleta, sí Por eso estaba la, la, la cadena colgando ahí Que quedó, <risa> <por> <risa> recuerdo eh, Hoy llegaron unas, unas placas y llegaron y las tiré en el piso. Y pasaba por el costado
2: y, y seguía lugar lugar trabajando
0: sobra. a otra cosa, no me importa, después claro. las paro. <risa> me hacía claro. el canchero, viste, uh-huh. y las, las esquivaba con el skate y seguía y la, a otra y las parte del taller. <risa> claro canchereando, sí, sí, está, canchereando está... metros canchereando metros este... aprovecha ahora ¿eh? porque después sí después eh, tengo, ya tengo pensadas un par de mesas que tengo que hacer que se lleve ahí se va a empezar a achicar de verdad fuerte este...
1: sí. ah el mundo mesa bienvenido ahora te quiero sí. ver sí 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 mira tengo una qué chapa tema. ahí de...
0: que tiene cuánto tiene debe tener 1.20 por 1.20 más o menos de, ¿cómo se llama? De un cuarto de pulgada, seis y pico milímetros. Seis y pico. Y este, esa va a ser la mesa de, 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 de fierro, de soldadura. Así que ahí ya saco un cacho más. Después voy a hacer un par de mesitas auxiliares y ahí se me va otro cacho. Así que quiero hacer una rampita de skate para tener ahí, así que... Ahí ah, cuando dijiste lo de
1: las maderas y que le pasás por al lado te iba a decir, si te haces ahí un...
0: Me voy a hacer no, una un, rampita un, chiquitita una... ponerles 40 centímetros de alto claro. Como para como... impulsarte ahí una vueltita Sí, uh. como para boludear ahí un cacho
1: a romperte este... la cabeza un
0: poquito Sí <risa> no, Yo ya, ya estoy para rodillera y codera me parece Viste como los skater viejos que eh. llega un momento que Andan así. Se inyectan la rodilla y salen a competir. Sí. Este, <risa> igual nunca fui skater. ¿eh? No es que me estoy llamando skater. No, no no, estoy en ese nivel. Andaba nomás. Me movía, digamos.
2: No, más que nada. La,
0: la parte de skater viejo está más cerca de viejo que de skater. Sí, 100%. 100%. <risa> este, así que, bueno, eso. Y después este, empezando a hacer laburo ya, laburo, laburo de... de de clientes, eh, volviendo a retomar esos trabajos que que por ahí estaban inconclusos. Eh, Tengo que hacer un par de cosas de herrería, unas puertas, tengo que hacer unas estanterías para un local, eh, tengo que hacer unas puertas de chapa, todo eso para cliente digamos, y paralelamente lo que es videos, lo que es YouTube, makerismo en general. Así que bueno, muchachos, no alarguemos más porque si no se hace cortito el tema del día.
1: ¿Qué tenemos? 37 minutos, Mira
0: vos. 37, sí. Perfecto. Un poquito menos me parece. Eh, Bueno, muchachos, el tema del día, eh, me parece, parece que siempre digo lo mismo, ¿no? Pero me parece que está bueno porque le va a servir a un montón de gente. Y vamos a tratar de hablar un poco por ahí nuestra experiencia, lo que sabemos, lo que nos parece sobre desarrollo de producto. Eh, obviamente no, no va a ser un curso sobre desarrollo de productos sino va a ser una charla liviana entre nosotros sobre nuestras impresiones sobre esto
1: yo este, me tomo eh,
0: todo muy en serio eh. no, 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 pero esto lo, lo es. digo porque, viste, siempre aparece uno que dice, no, pero les faltó decir que para ah, el desarrollo sí, hay obvio. que hacer un plan de negocios para no, no, no es este tipo de contenido no va para ese lado <ríe> no va por ese lado ah. Eh, así que, bueno, chicos, eh, nada, tenemos un montón de gente que nos escucha, creo que la mayoría, 80% son emprendedores que laburan en, 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 en hierro, madera o en la combinación de eso, hacen muebles, tienen sus empresas, sus emprendimientos. Este, y me parece que está bueno por ahí que, que les demos algunos tips o algunos consejos que nos, haza, que nos hayan servido a nosotros en nuestro camino mm. eh, no sé ¿qué, qué
1: opinas, Martín? ¿Qué, ¿qué tenés para meter en la eh, charla? De desarrollo de productos sí está, está uno que hayas dicho emprendedores ¿no? porque eh, el desarrollo de un producto puede ser una idea también de cómo arrancar un negocio este, no, no siempre tiene que ser un, un vaso o una mesa ¿no? puede ser una idea eh, y el emprendedor que, que en, en un gran porcentaje y últimamente mucho más todavía piensa en vender en un soporte, por ejemplo, como Instagram un soporte digital que no quiere local este, físico y entonces es como que se empieza a, a, a ver por dónde arranco, empieza la típica bueno, pero qué hago, y dónde lo vendo y cuánto lo vendo, viste, porque después es cuánto lo vendo sí. eh, y fijarse y que, que, a ver creo que El el gran error para mí es siempre fijarse, a ver me voy a fijar si ya está hecho, eso a vos no te tiene que importar, porque salvo que hagas que tu trabajo sea estar a la moda con un producto, a vos no te tiene que importar que lo que hagas o fuera de moda o de moda o que no se conozca, porque si vos crees, consideras que el producto lo tenés que mostrar, lo tenés que hacer igual. Y, y por más que haya 30, 50 o 100 que hagan lo mismo, no va a ser lo mismo. Te repito, salvo que vos copies un modelo, descargues un modelo y lo hagas exactamente igual que el modelo, sí, porque yo voy a hacer exactamente lo mismo y otro que quiera hacer lo va a hacer igual. Pero la idea es que si vos generás de cero un producto, no te preocupes si ese producto ya lo venden. Eh, vos ofrecelo, eh, mostralo, eh, sacalo a la calle. Probalo, corregilo. Eh, si es un producto que podés de golpe eh, como ofrecerlo sin cargo, que es un producto que obviamente no te no te deje en bancarrota, ¿no? pero si es un producto que el costo te permite, no digo regalarlo, pero ofrecerlo para que lo prueben, para que se muestre, para que los demás lo vean, que pregunten, uy, mira qué bueno eso, dónde lo conseguiste, trabajar con el boca a boca. Eh, a mí me, me pasó en una oportunidad de trabajar con una
0: este, con una diseñadora de interiores o arquitecta, no sé qué era la mina, muy conocida la mina. Eh, y una vez me, me compraron a mí un producto que ella, yo, o sea, yo lo cobré, lo cobré como cobro cualquier cosa, pero ella no lo iba a vender. Ella se lo iba a regalar a, una, a otro que era influencer o que era una persona conocida o que tenía cierta, no sé influencia no sé si en redes sociales pero era alguien importante digamos y la mina lo había comprado me había comprado el producto a mí en ese sentido era como una inversión comprarme el producto a mí para dárselo a alguien para tener cierta reacción digamos sí. cierta publicidad qué sé yo pero es justamente eso que decías Martín viste por ahí invertir eh, en ese sentido y, me, y, y eso puede estar muy bueno cuando tenés un producto que vos sabés que, que es único, que no lo tiene nadie, claro. o que tienes tal vuelta de rosca que, que no la, está la, todavía la. en el mercado.
2: Yo creo que un poco se transgiversó, pero en su momento el tema de los sorteos arrancó por ese lado. El tema de un emprendedor que llegaba a 500 seguidores y no sé alguien que hacía carpintería sorteaba una mesa ratona y, y el objetivo era justamente el, el etiquetar gente el compartir y todo eso por un tema de dar a conocer o sea, yo pongo a servicio o sea, a, a disposición mi producto o servicio este, eh, a cambio como quien dice, de testearlo de dar a conocer de, de, de mostrarlo un, un poco más después el tema de los sorteos <coughs> Por Dios. Este, Se fue por ahí un poco más para, para el lado de empresas y todo eso. Pero sí, me da la sensación también. que. Claro. Pero me da la sensación que arrancó por ese lado, como para eh, invertir en publicidad del, del emprendedor. Me da la
0: sensación que, sí, por lo menos no. por lo que yo recuerdo, arrancó más o menos para, para ahí. Eh, yo me, me, me gustaría agregar algo, ya que mencionas eso de, de Instagram. Ah, yo lo que quiero decir es que. que es importante Instagram, y son importantes las redes sociales. Pero antes no había redes sociales, y había diseñadores, y había gente que compraba, y había gente que construía, y gente que hacía, y gente que vendía. O sea, son importantes las redes sociales, sí, pero son un canal más, me parece a mí. Este... O sea, no hay que obnubilarse y y meter
1: 90% de las fichas en Instagram. Ahí está. Eh, Cuando cuando yo hablo de las redes y eso, eh, lo que doy es que es una una superficie nueva, una plataforma nueva de venta. Eh, Como bien decís, eso antes era un negocio, antes no existía, había que salir y mostrarlo, mostrarlo de otra manera. Era un camino mucho más largo porque vos tenías un local o tenías que ir a muchos lugares para mostrarte con la carpetita, etc. Este, Pero, ¿qué pasa? Lo que pasa es que el, el, también el Instagram o lo que fuese, suma un condimento muy grande que es eh, también el, 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 el que te hace conocido el producto. Entonces, uh-huh. muchas veces son productos que en realidad están lanzados para ser produ- conocido al que lo hace y no, mostrar, no hacer conocido el producto. Entonces, uno tiene que saber muy bien qué es lo que quiere porque no es lo mismo ay si voy a hacer este producto y lo voy a vender y después nos llega mensaje diciendo cómo puedo hacer para tener tantos seguidores pero vos qué querés tener seguidores o querés vender un producto ahí voy voy. entonces eso hay que tenerlo en claro porque hay algo que te va a estorbar siempre si vos querés seguidores el producto te te estorba y si vos querés vender el producto seguir seguidores te hace quitarte te te quita tiempo productivo entonces clarificar ese tipo de, 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 de líneas de trabajo Eh, las dos cosas pueden convivir, sí, pueden convivir las dos cosas pero tenés que poner un poco un un norte para no marearte y no estar mirando, por ejemplo, un sitio que que vende productos y tiene 150.000 seguidores y hay otro que vende otro producto que está buenísimo y tiene 2.000 y no no significa que sea peor que el de 150.000, el producto puede estar buenísimo nada más que tiene un nicho ese producto y de los 2.000 suscriptores capaz que los 2.000 le compran. Y al otro de 150.000 capaz que le compran 100. Eh, porque el otro tiene más seguidores que, que un buen producto. Entonces, sí. eso es a, a, a lo que voy, a lo que quiero ejemplificar. Uh-huh. Eh, no, no tratar de tener seguidores en, un, un, en una tienda virtual, sino tratar de vender compradores y compradores contentos de un producto. no Y uh-huh. que tener vos la relación de, de, con esos compradores... Eh, responder las preguntas, me parece importantísimo. No digo la velocidad, a ver, si vos vas a estar respondiendo mensajes, no puedes trabajar, pero sí estar atento a las devoluciones de la gente que te hizo compras, a los mensajes que te dicen, che, te compré esto y no manduvo, o "O quisiera tal cosa, agradecer. Eh, Que es lo mismo que cuando el tipo iba al cliente, iba el comprador iba al local y, y, che, te compré tal cosa, muy bueno. Es la misma charla, nada más que ahora es virtual. Claro.
0: Yo lo que veo por ahí, espero que no se ofenda a nadie, pero lo que veo es, es que veo como una ansiedad de tener la imagen corporativa en Instagram, ¿viste? Y entonces ves perfiles que ponéis Woodmaster Creations este, Top Ten, ¿viste? Nombres sí. así como súper pretenciosos, con una imagen, con una sola foto de un solo producto y por ahí ahí en esos casos digo, este, me parece que no es por ahí, me parece que tenés que hacer dos o tres productos más, enfocarte en la buena foto, enfocarte en el boca en boca, en, en tratar de, de, de hacer producto y después pasar al, al, a la venta, a la imagen, a la. Este, veo como que hay ansiedad de, de presentarle al mundo, viste. mirá, este es mi... mi este emprendimiento good, este, ma, no sé, good super creation, eh, eso digo, no sé, creo que lo, lo hemos hablado fuera de, de cámara con hay ustedes, una ¿no?
2: Hay una frase que no me acuerdo dónde es que la, la escuché, que dice, vos ocupate de la calidad y después la cantidad viene sola. O sea, creo que es un poco eso de, de salir corriendo este, a... Mirar un poco lo que están haciendo los demás y salir a hacer lo mismo. Y muchas veces el, el tratar de buscar tu propio estilo te va a llevar más tiempo, la vas a pasar mal más tiempo porque no vas a vender de forma inmediata eh, lo, que, lo que pretendés o muchas veces lo que necesitas. Este, pero a la larga probablemente tenga su, su recompensa, ¿no? este Sí, a ser a la, larga hacer las cosas bien.
1: La genialidad. Una vez me dijeron una frase, yo no sé, tenía, no sé, ponía 30 años o o 25 años, más pibe. Y y me dijo: Mira, si vos fueses un genio, ya te hubiesen descubierto. Entonces. (risa) (risa) Ah, bueno, me toca laburar. Y sí, listo, vamos por ahí entonces. Entonces. yo tenía. Perdón. No, 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 decime. No, no, que yo
0: tenía un colega que era así. Creo que ya lo mencioné en este podcast. Tenía un un colega que era así, era. Él se creía que era un genio que no lo habían descubierto todavía. No, bueno, Entonces, yo, eso es...
1: Este, yo sí. le
0: decía, eh, hay que laburar, loco, tenés que laburar, hay que pagar las cuentas, hay que laburar. No, lo que pasa eh, los clientes no entienden nada. Bueno, no sé si están... Así, no sé sí, si la, sos tan tanto, crack. Todos viste, se equivocados, que, menos yo. Tan, sí. tan todos se equivocados, menos sí, vos. Sí. Y vos, <ríe> viste, estás en un buen ambiente,
1: o sea que... <ríe> sí, igual... Por, a ver, bueno, a esa, esa, te digo por decir, no, no. La, la, la frase esa que me habían dicho, este, había salido una charla y no, no, no me la dijo a mí, es decir, estaba salir parte de una charla y como que lo dijo en particular y éramos como 10 o 15 en esa, en esa cena y lo dijo en general, tirándolo así en general y como que el tipo es... Este, apuntó a todo, decía, a todo el grueso que tenemos que laburar, ¿no? Al 99,9%, claro. como dicen, muchachos, miren, no se, no se preocupen por, por llegar, porque si ustedes fuesen genios, dentro de, de sus mentes, el porcentaje de que se creen que son genios, ya, estado, ya estarían jugando en primera. Entonces, eh, no, no se preocupen por eso, porque no les va a tocar, por lo menos no por ahora. Claro. Eh, así que hay que laburar, no queda otra. Eh, por eso si no estaría habría habría Elon Musk y Einstein atendiendo manejando taxis es decir serían todos genios Eh, eh, sobre todo en Argentina Argentina está lleno de genios todos son genios todos son ingenieros nucleares de de, de café pero el tema es ese que no, no es así no es así y lo mismo pasa con los oficios y sobre todo en una época donde hay un resurgimiento de oficios muy grande Y de la noche a la mañana, vos en en una semana ya podés ser carpintero o podés ser herrero. De la noche a la mañana sos evanista. Eh, Entonces es como, viste, muy inmediato. Y eso alimenta la ansiedad que vos antes decías, José. Eh, Pero bueno, volvamos al tema del producto y de de cómo encarar un producto, cómo, 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 a ver... ¿Cómo hacer nacer, cómo crear algo, cómo hacer que eso vea la luz y, y poder producirlo? Porque eso también es otro tema. ¿Cómo lo voy a producir? ¿Cuántos puedo producir por día, por semana, por mes? ¿Cuánto los voy a vender? Eh, esas son, son preguntas que, que también vienen muchas veces, al hacerse esas preguntas, mucha gente no hace, no, no hace el emprendimiento pues ya le da miedo. Viste, no, ¿Y a cuánto lo voy a vender? ¿Y quién me lo va a comprar? A este precio, este, ¿quién lo va a comprar? Que si, también es el una el, barrera, el, el que lo fabrica ya le
2: parece caro el precio de venta.
1: <risa> es que ya el insumo es caro. El ojo
0: insumo es caro. También es una sí. barrera, es una barrera real. Capaz que no, no es miedo, sino es decir, bueno, la verdad es que es inviable esto que quiero mm. hacer, es inviable. Eh, ah. Y está bien reconocer esos límites también. Está bien. Digamos, entre comillas, poner a prueba las ideas de uno y matarlas. Este, y matarlas, y matar las ideas, matarla de matarlas de cuajar. Claro. Esto no va. Sí, eh, igual
1: creo que ahí la, la, las, primeras, las primeras ideas nunca son las, las ideales para llevarlas a la práctica. Por más geniales que te parezcan esa noche, al otro día vas a decir, uy, menos mal que no la hice. Estoy 100% de acuerdo. Por eso este... es muy importante,
0: parece una locura, pero es muy importante aprender a matar las ideas Sí. es sí,
2: como que tienes sí. que, que ponerlas a ¿sale póster en serigrafía? sí, sí, sí no no hay es que, que t- matar
1: las ideas no, es que <risa> eh, el, para, la almohada el tiempo te la hace caer uh-huh. eh, a usted sí. le pasó mil millones de veces que te vas a dormir o, o, o no sé o salí del taller con una idea genial Pasaron 10 minutos, ya a tu casa y dices qué idea de mierda. Eh, claro. eh, va a empezar de cero.
2: Sí, lo que decía José del profesor ese de agar... tenés una idea, meterla en el cajón a sí, descansar, no, ¿era? No. Los, cajones no. Los,
1: cajones Los cajones piensan. Los cajones piensan. Y, y sí, es, es, es eso. Eh, tener la suficiente lucidez. Pero bueno, estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de Instagram, estamos hablando de perfiles, estamos hablando de cosas que no favorecen para nada el desarrollo de un producto. Entonces, claro. si, si nosotros queremos desarrollar un producto, tenemos que bajar la ansiedad, tenemos que ver qué es lo que podemos hacer, tenemos que ver qué materiales y qué herramientas tenemos para desarrollar ese producto y siendo lo más sensato con nuestra realidad de, de material, de, 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 también de, de capital, ¿no? Este, ¿Cuánto podemos invertir? ¿Cuánto puedes invertir sin tirar todo al doble cero? Eh, podés separar mil pesos por ejemplo puedes ahorrar mil pesos puedes ahorrar mil pesos ¿En, en cuánto tiempo eso lo puedes invertir en, en un producto y cuánto lo vas a vender y cuánto vas a recuperar eh, y te va a permitir comprar más material para seguir produciéndolo es una serie de caminos que van paralelo al desarrollo del producto pero que también hacen a que el producto nazca eh, están buenísimas algunas ideas son geniales pero la verdad que en, 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 te empezás a ver que esto me saldría una fortuna tengo que embargar mi casa y no no lo hagas jugar un Ten poquito cual. más abajo producir algo que salga rápido si estás ansioso producir algo que salga rápido uh-huh. que, que lo puedas ver que puedas ver eh, la, la gente la respuesta uh-huh. eh, yo sumaría, a eso sumaría
0: que, que, que hay que ser autocríticos. Hay que, Totalmente, sí. Hay que ser autocrítico, hay que ponerse a prueba a uno mismo, ¿viste? yo creo que ya lo, lo he dicho acá, pero hay que ver el producto y decir, bueno, esta es la mejor versión de lo que yo puedo hacer. Eh, es difícil, a mí me cuesta muchísimo eso, a todos a todo el mundo le cuesta, no pero hay que tratar de setearse con esa
1: con esa mentalidad, me parece, ¿no? Sí, hay, hay un, hay una, viste, la, la famosa frase, este, la, la palabra en inglés, el if, sí. el, y si hubiese, y si hubiese hecho, y si, a mí no hay, soy completamente enemigo del, y, y si hubiese, Yo, en ese sentido, soy muy de, de tirarme de frente y eh, lo posible y lo que puedo hacer obvio y lo lógico y en lo ilógico lo menor posible pero también tratar por lo menos de cerrar el concepto del ilógico que es porque es ilógico uh-huh. pero si no probás no sacás no salís mínimamente al, al, al ruedo con el producto no te probás eh, puede ser otra que vos a ver ¿cómo sabés si te ve bien o mal si no lo sacaste? no puedes decir no, no lo voy a vender salvo que seas un genio de ventas eh, uh-huh. o, o un genio de, de no sé, de, este, de, de, la, de lo comerciable yo realmente no sé si algo este, va a salir a la venta, le haces caso al público y el público también te dice uy si lo haces te lo compro haces 100 uh-huh. y vas al público y te dijo te lo compro y dice no, no hoy no puedo entonces,
2: me pasó eh, nos pasa
1: a todos, <risa> ¿te acordás <risa>
2: cuando cuando salí con el tema de los control remotos? Sí. Uh, bueno, yo con, con un técnico empezamos que yo en realidad lo, lo arranqué como para mí, era algo que yo veía afuera, el tema del encendido de, de aspiración a control remoto, acá no se conseguía, y pegué buena onda con, con un muchacho, no sé qué, y me, me fabricó uno para mí. Este, no salió bueno, desarrollamos otro, cambiamos componentes, tres, tres años, dos años y pico, casi tres años probando los no sé qué, hasta que... Es, ya está, quedó espectacular. Y a mí todo el mundo me preguntaba, en la, uh, ¿dónde lo compraste? No, me lo fabriqué yo. Uy, bueno, si, si haces este, cantidad, bueno, te compro también. Hice una cierta cantidad y todavía tengo algunos ahí dando vueltas ¿Sí? de... La primera tanda se vendió toda bastante rápido. Ya la segunda tanda me quedaron ahí algunos dando vuelta. Y la verdad que es un producto que no, no se consigue y tiene
1: casi tres años de testeo. Claro, pero vos este. pensás que ese producto no es un mate, es un producto muy de no, nicho. No, no, Entonces, tal cual. El, el, tal cual. Ese es otro pero nuestro otro. público también es muy de nicho. Claro, este. bueno pero eso también es otro factor a pensar. Si vos vas a hacer algo que vos sabés que te lo van a comprar sí, sectorizado no hagas 100. Y si vos querés vender 100, no hagas un producto que te lo compran dos personas. Eh, Bueno, acá es como que cada vez le vamos agregando más (risa) más, más condimento condimento a esto. Pero es así, realmente es así. Y esto, yo creo que ni a a Bruno, ni a José, ni a mí nos lo enseñaron. Esto nos pasó empezando de cero con un producto. Aprendiendo a los golpes, equivocándonos, invirtiendo plata que no volvió, pero que sí ganamos en, en experiencia. Eh, y, y, y realmente el, la, la venta o el que te vaya bien en un negocio eh, es eso, es probar, salir, mostrar, invertir, sabes que esa inversión no se va a recuperar inmediatamente, salvo casos contados con una mano, pero eh, realmente esto es... es a ver, vas a salir a la cancha y vamos a ganar, y vamos a ganar y te meten 12 goles, ¿viste? Uh-huh. Y vos, ¿qué sabes que va a pasar en un partido? Y acá es lo mismo. Eh, pero, if, ¿viste? ¿Y si hubiera pensado, y si lo hubiese hecho, si vos podés convivir con ese, y si hubiera hecho yo esto, te va a pasar lo siguiente, va a pasar un año, alguien lo va a hacer. Lo vas a ver, te va a agarrar una calentura infernal, vas a putear a los cuatro vientos. ¡Uy! Era la idea que yo quería hacer, mirá, hubiera ido bárbaro. Y bueno, sí, y te va a pasar también. Entonces, tener ese coraje también de, de ver que si lo puedes hacer, probalo. Sobre creo todo. Que era, sí.
2: Creo que eras vos, José, que decías ante cualquier cosa esa, de, tirabas la frase do it. O sea, eh, sí, uh-huh.
1: creo que sí. sí. Este, el, el, el tema de. De eso, ¿no? De, de no quedarte con con la, la... No, de lo que decía era que, eh, digo, sobre todo si necesitas laburar, porque también esto viene muy aparejado a que hay una necesidad de que mucha gente necesita empezar a laburar, tiene un poquito de plata... Sí, sí, así, o, o un ingreso extra. O un ingreso extra, o se quedó sin laburo y tiene que empezar a, a hacer algo... este Y bueno, ahí te recomiendo ir a los seguros. No no pierdas tiempo desarrollando un producto. Hacé un producto masivo o un producto que sabes que lo vas a vender, tapa los agujeros con con la ganancia de eso y que eso te permita desarrollar un segundo, tercero, cuarto producto donde vos puedas meter el ingenio, puedas meter la diferencia. Eh, Ese es otro tipo de inversión. Que la plata entre por un producto... A ver, creo que... no, No sé si era directa que decía, pero... Hay trabajos que te permiten pagar el taller y hay trabajos que son simplemente este, trabajos. Una cosa así era la frase. Uh-huh. Eh, no, no todo te va a permitir cumplir este, todas las expectativas, pero sí hay cada trabajo para cada, para cada momento, para cada expectativa. Eh, no sé qué más agregar. ¿Qué sé yo, no? muchachos? ¿Ustedes?
0: No, yo lo que, lo que me gustaría agregar es que yo ahora... Cambié la la RECO, voy a dar otra RECO que les va a servir para que busquen referencias más innovadoras. Porque yo otra cosa que veo por ahí es que todos o mucha gente empieza haciendo lo mismo, exactamente lo mismo, Y, y, y incluso entras a Pinterest y... Y, y Pinterest está completamente roto, o sea, no es lo que era, <risa> lo que era eh, antes no, que ya no es
1: más Pinterest, Pinterest sale en la revista de Coto de, 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 Cotto, de sí. los fines de semana, viste, hasta sí, sí, corte eso, de dice. O sea, es todo <risa> lo mismo, es todo lo mismo, no hay nada nuevo en Pinterest. El eh, de Pinterest pasó algo muy feo que todos sacaron, pero nadie puso nada.
0: Claro, tal cual. Tenés muy buenas observaciones a Martín, tal cual.
1: Todos morfaron eh, de
0: Pinterest, pero nadie le dio de comer a Pinterest. Es claro. El, el Entonces, eh, nada, está bueno para los que empiezan que busquen este, influencia por ahí en revistas de diseño. Yo ahora voy a dejar una. O en páginas de diseño internacionales de más nivel, este, como para destacarse un poco poder desarrollar productos nuevos diferentes, más originales no originales por ahí en el sentido de de que no exista pero sí tomar mejores referencias, mejores Mm. ejemplos Eh, y de esa forma poder separarse un poco de la competencia ¿no? porque eh, nada, es como se está viendo muchas cosas iguales todo lo mismo hay
1: hay otro, otro aspecto que también a mí me gusta mucho, que es muchas veces el, el, el tema de, de dónde saco ideas, y ahora qué hago, y, y qué, qué, qué toca hacer, agarrar el lápiz, el papel, y cómo sale. Y hay una cosa que aprendí hace mucho tiempo, eh, cuando intenté cambiar el rumbo de, de lo que estaba haciendo, y, y precisamente eso, tratando de buscar algo nuevo, que lo que hice es simplemente ver de dónde venía yo, del lugar de donde venía. Del, de la provincia o del, 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 si era ciudad, si era el campo, qué aprendí, qué, 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 qué mamé de pibe, dónde estuve, qué conocí, los aromas, los recuerdos. El, el, el. A ver, y que eso también influya en tu producto, porque eso va a hacer que el producto sea realmente algo tuyo. Y uh-huh. ahí creo que también está el aspecto de que se va a diferenciar de otro producto. Porque si vos querés hacer una silla, pero esa silla le pones... El, el valor agregado de dónde sos, de qué provincia sos, si esa eh, provincia hace calor, hace frío, si hay nieve, qué sé yo, lo que fuese. Si, si aprendiste a trabajar con metal o aprendiste a trabajar con madera, no vas a hacer una silla en, en, en sí. Va a tener una silla un montón de aspectos. Inclusive otra cosa que me gusta mucho, la localía, meterle algún aspecto de dónde vos sos. Eh, ahí José siempre hablaba del tema de la silla Berlín o la silla. No, sí. no digo que hagas la, la silla, por ejemplo, Itu o la silla Lanus Oeste, pero, claro. pero sí podés ponerle un producto. Eh, no digo que le pongas en la industria argentina, que también lo puedes hacer, que está buenísimo. Yo lo hago y me encanta y lo hago con mucho orgullo, pero sin sí meterle un aspecto local, un aspecto de donde vos sos.
0: Que... O, o, o por sí. ahí no sé unos tapizados que te hagan acordar a tu
1: abuela ¿viste? exactamente a eso me refiero porque tu abuelo no es la misma que la mía entonces uh-huh. ahí está realmente la diferencia del producto ahí tenés que apuntar no en decir ay no esta pata en vez de hacerla a 35 yo porque soy un genio la voy a hacer a 36 y vas a ver que voy a romper el mercado no no vas a romper ningún mercado este, entonces si querés meterle algo único algo que la gente no vio y mostrale lo que vos haces de dónde so- eh, lo que vos sos lo tenés que reflejar en el producto uh-huh. ya sea en el producto o en los productos o en la marca de los productos o en la manera que haces o en los materiales que usas para hacer esos productos eh, porque exactamente la misma silla, vuelvo al mismo ejemplo no es lo mismo lo que haga un pibe en, San Ju- en, en, en Salta que un pibe en Mendoza no es la misma silla eh, entonces apostale también a eso porque eso es un valor agregado fundamental que muchas veces uno se rompe la cabeza buscando y está ahí nomás este, ponete a ver fotos de cuando eras pibe, habla no sé, recordate un poquito no por la cuestión de añoranza eh, por la cuestión de, de, de escarbar un poco en cosas que te van a ayudar a diseñar un, product, un producto único Tal cual, 100% de acuerdo
0: uh-huh. bueno chicos eh, no sé si querés, querés agregar algo más Bruno no, no, la verdad Cerramos. es
2: que sí, sí, me parece que, que va por ese lado, no no. No tengo mucho más para,
0: para agregar. Bueno, muchachos, entonces yo diría que, que cerremos este episodio acá y para los emprendedores, este, por, por mi lado, lo que dije yo y espero que todos... Uh-huh que les sirva para crecer, para evolucionar, no se queden, con, no, no, no lo vean como una crítica personal lo que estamos haciendo, sino que, que tomen esto y, y nada, y, y, este, y úsenlo para crecer, para crecer y evolucionar y no, este, nada, tratamos de decirles las cosas que nos funcionaron a nosotros y las que no nos funcionaron para que no nos, nos repitan ustedes o para que usen las que sí nos, nos funcionaron.
1: Y si, y si quieren usar las que no nos funcionaron también, claro, ¿Para son son no funcionaron a nosotros. Son
0: cabezaduras, bueno, es culpa de ustedes. Bueno, chicos, eh, paso a mi recomendación. Este que como decía tenía otra, pero la cambié ahora a, a propósito por este por esta charla que teníamos. Y voy a recomendar una revista de diseño que creo que está en el top 5. De las revistas de diseño en el top 5 o 3, que es, se llama Duel, Duel Magazine. Duel Magazine. D-W-E-L-L Magazine. Eh, es muy, muy conocida esta revista es a nivel mundial. Es wallpaper una... es. Claro, sí. Sí, sí, sí. Eh, es, una, eh, es una revista de diseño. De diseño de textil, de arquitectura, de producto, gráfico, audiovisual, todo. Pero como muy enfocada a la de los muebles y a la. este. a la decoración y todo eso. Y si ustedes empiezan a ver los posts de esta revista con, con ojo así, con ojo crítico, y empiezan a ver los detalles, van a ver por ahí terminaciones, acabados, pinturas, este, materiales, qué sé yo, ángulos, formas, este, encastres y cosas que, que les van a ayudar a, al final del, de cuentas a mejorar sus productos, eh, o por lo menos a, a saber qué es lo que se está usando, cuáles son, cuándo es diseño de alta calidad. Este, porque acá todo, cada silla que aparezca en esta revista pueden estar seguros de que de que es una silla una banqueta una mesa lo que sea de, de alta calidad así que bueno esa es mi reco la dejo en la, en la descripción Duel Magazine chicos
2: eh, bueno yo estaba buscando eh, a raíz de la charla y eso me acordaba de una reco que yo ya había hecho de Eh, Feldhouse House Family Eh, el que hace esas tablas eh, bastante diseñadas y eso pero bueno, como era un arreco que ya había tirado me acordaba que había visto otro muchacho que hacía trabajos similares que se podrían llegar a decir que son sencillos pero con mucha dedicación por eh, por arriba del producto creo que el pibe tiene solamente eh, Instagram, creo que no no está en YouTube Eh, se llama Smoke and Sand Good Working Eh, Principalmente lo que hace el pibe son cajas eh, No sé, por ejemplo, para guardar relojes Para guardar, eh, eh, creo que tiene así, tipo un par de cajas de té Vos los ves y la gran mayoría son cajas simples de, de joyería o ese tipo de cosas Pero tiene una dedicación arriba de cada una de las de las cajas, tanto mezclando maderas, técnicas, encastres, eh, le, le da mucho formato, hace, hace cajas tipo curvas, o sea, la, los laterales de las cajas son cóncavos o convexos, y, y es un poco lo que, creo que, que, un poco el resumen de lo que hablábamos, de que eh, al lanzar un producto, te tenés que destacar un poquito de de tu competencia, entre comillas. Tiene también el el estilo ese de de Fellhouse Family, que que yo decía que si bien son tablas de corte común y corriente, cuando vos la ves, te das cuenta que que tiene una vuelta de rosca distinta. Este este pibe eh, lo lo hace con, con cajas y... Y nada, era un poco lo que, lo que estaba buscando alguien que, que al, a un producto simple y, y sencillo, cuando lo ves te das cuenta que es un producto de, de más calidad y, y eso. Este, no lo conozco demasiado, debe ser porque bueno al estar solamente en Instagram y eso, no, no tengo videos de, de los productos, cómo como lo fabrica y eso, más que lo, los reels y, y ese tipo de, de cosas que sube pero cuando vos ves las fotos del producto terminado te das cuenta que que se pasó unas cuantas horas arriba de de ese producto pensándolo y bueno, horas de producción y me imagino corrigiendo cosas que no le iban gustando y y todo eso así que bueno, quería dejar eso
1: como como rico,
0: espero que les guste Bárbaro Bruno, lo dejamos ahí
1: en la descripción Ah, Además Bruno, está bueno también una cosa que tocamos en la charla el perfil que tiene. Hablábamos recién de cómo mostrar un producto. El perfil es muy bueno. Tiene muy buena fotografía. Sí. Así que también es un ejemplo de cómo mostrar una, una, caja, una caja. O así que hago cajitas. Bueno, mira cómo claro. le saca la foto que pide. Porque
2: por un lado está la foto del producto terminado. Pero a mí en particular, como claro, consumidor, como eh, me gusta que también ves el proceso. Claro, claro. Porque no tengo nada en contra de los perfiles que son 100% comerciales pero yo como, como consumidor a ese tipo de perfiles claro.
1: yo les escapo. No no igual, eh, igual yo decía la foto de producto, que miren la foto de producto. Sí, porque sí es, la foto eh, de producto es muy buen ejemplo eh, Creo de que debe presentar. ser eso lo, lo que
2: me hizo acordar a estos dos perfiles, claro. tanto Fellow Family como, como este, que, que tiene una dedicación en la presentación de, del producto final. Debe, debe ser eso porque los relacioné, no tienen mucho que ver un producto con el otro, pero los relacioné, debe ser por, por eso también.
1: Bueno, eh, en mi RECO es nada que ver, pero el valor agregado que tiene es que también puede llegar a ser algo que no vi en, en el mercado local, salvo en, en algún que otro lugar. Eh, y aparte tiene mucho de TOC, lo que voy a mostrar ahora, lo que voy a contar ahora. Eh, que se llama, está en Instagram, se llama Shadow Foam, Shadow Foam, y que es, eh, esta en particular es una, una, una empresa que vende el Foam para que vos lo pongas en los cajones y organices tus herramientas. es Eso que ah, yo sé que a Nino le encanta, que poner una llavecita, una mechita, la, la otra, bueno, venden Foam, eh, aparte, bueno, ahí obviamente los usuarios también suben sus propias fotos y qué sé yo, pero inclusive sí. también me pareció un buen rebusque laboral. Eh, que puedas, por ejemplo, comercializar eso, que puedas producir esas, ese foam o puedas, no sé, se me ocurre algo, capaz que alguien está escuchando y le gustó la idea de ofrecer ese servicio, de vender las placas ya cortadas para tus cajas o lo que fuese, y el que te la compra pone las, las herramientas arriba, las corta y ya tiene todo ordenadito. Sobre todo ahora que hay un consumo de herramientas muy grande, creo que puede llegar a ser una, una pata laboral grande, pero más allá de eso, lo que me... me me llamó la atención del lugar de este, de este Instagram quiero decir, es el toque de guardar las herramientas sí. una al lado del otro a la misma distancia, en simetría escalonadas, en diagonal que entre todo perfecto eh, y, y cada vez lo veo más, yo no sé si es una, una cosa buena o mala
2: <risa> Ay, <risa> está la empresa FASCAP que comercializa algo similar a, a esto y lo que tiene el producto ese es que, por ejemplo, te venden un, un FOAM de, no sé, por decirte algo, 40 milímetros sí. o, o una cosa así, y son todas capas de 3 milímetros pegado. Entonces, cuando vos una herramienta no tiene esa profundidad alto, de 40 claro. milímetros, haces el corte del perímetro sí. de la herramienta y le sacás cuatro capas, claro. y te quedó 12 milímetros de profundidad y eso. Pero, Yo me había, pero arriba me te había hecho. Todas iguales. Claro, claro, arriba te quedan todas todas igual. Yo me había hecho con algún material que había encontrado acá, de hecho tengo sobrante y, y en, en la mesa de trabajo que me hice tengo idea de, de hacer más que nada las herramientas de, de mucho filo. Y formones y cosas así está bueno para que no se estén moviendo dentro del cajón claro. y se, se golpeen pero sí, este Instagram que vos decís cuando lo ves así uno abajo del otro
1: todas ordenaditas a mí me eh, encanta a vos yo sé que te iba a gustar mucho ah, mirá que sí. yo soy un enfermo de los gaveteros un enfermo de, de los cajoncitos pero dentro de los cajoncitos para mí tiene que haber un universo no sé si los tengo tan ordenados lo que sí me gusta claro. es tener el cajón con la etiqueta y yo sé lo que hay adentro pues ¿cómo se ordena eso? Bueno, y se irá viendo. Salvo los gaveteros que tienen los cuadraditos para poner tornillitos, arandela, tuerquita. Eso sí me gusta. Pero esto es algo que me pareció muy piola, eh, primero por por lo visual, eh, y segundo, porque, bueno, eh, a ver si a alguien se ocurre, se le ocurre también de de poder masificar esto a un precio simple, que no sea con una marca que lo sponsorea, simplemente, digo, una marca que lo precede, perdón. Eh, es un material muy simple, pero ofrecer ese servicio. Este,
2: bueno, acá ya tiene un cliente. Por eso, ¿viste? Yo El sabía que, 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 que lo que haga. Acá ya tiene un cliente.
1: Que iba a ser una idea de colores, de, de altos, de, de densidades, ¿qué sé yo, No sé, puede ser algo este, muy, muy largo. Pero alguien que no sabe qué hacer, este puede ser un muy buen ejemplo de por dónde arrancar una, una idea, por ejemplo. No siempre tiene que ser un mueble, quiero decir. Se llama shadow foam
0: Excelente reco, Martín Ya lo estoy siguiendo Bueno muchachos eh, Hasta aquí llegamos eh, En este episodio Número 78 Nos estamos viendo la semana que viene Chau chicos Chau gente, gracias Chau, nos vemos Bueno amigos, esto fue Maker Chat Nosotros somos Bruno, Martín y José Gracias por estar ahí y compartir este momento con nosotros Pueden encontrar el contenido extra Las recos que acabamos de dar en nuestro Instagram que es makerchat.podcast chau gente hasta la semana que viene